0: imediatamente eu sou o apóstolo jefferson zangão nós somos a igreja nascidos para vencer ministério AJZ. e é agora acho que melhorou diretamente da praia grande são paulo brasil para mais de 60 países que nos acompanham pelas redes sociais cinco continentes Neste planeta em que Deus nos permitiu é, viver por alguns anos, não é? Hoje é dia 15 de setembro de 2022, ano apostólico da família, meio-dia e dois minutinhos, seja muito bem-vindo você que está me acompanhando hoje, dia 15 de setembro, ou você que está me acompanhando em qualquer dia em uma das nossas redes sociais, em qualquer ano, em qualquer data, é, que for, não é? Essa é o grande barato das redes sociais é a palavra permanecer aí por entre anos e anos para poder abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Boa tarde, Bispa Paula, querida, minha parceira, companheira de todas as horas. Deus seja louvado pela tua vida, um bom culto para você, um bom devocional Geisa querida, a garota prodígio do ministério, seja bem-vinda, te amo um tantão Ontem, a hora que você disse que já era aniversário da sua mãe No mesmo momento que eu terminei o culto, eu, a oração da virada, eu já enviei as minhas felicitações para ela Aliás, a gente já deixa aqui de antemão, né? Depois do culto do meio-dia, nós só vamos ter programação agora às 10 e meia da noite, que vai ser o culto. O culto da noite vai ser adiant... vai ser atrasado. É... Nós vamos que seria normalmente às 8 e 30 nós vamos fazer às 10 e meia devido aos jogos de futebol para que todos possam acompanhar o culto. E na primeira etapa do culto nós vamos, como de costume Homenagear a aniversariante do dia Hoje é o dia da nossa querida diaconisa Raquel A nossa alegria Bendito seja Deus por isso <risos> Bom, vamos lá então Ontem nós não tivemos o culto do meio-dia Porque esse que vos fala Teve problema de sono <risos> É melhor do que dizer Acordei tarde, né? Mas hoje estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Antes de ministrar a palavra, como sempre já é de costume, eu vou deixar sobre a tua vida, que é dizimista, que é um colaborador do nosso ministério, que nos ajuda a permanecer e levar a palavra todos os dias, em diferentes horários, até tantas pessoas que necessitam. A palavra de hoje está em Hebreus, capítulo 7, versículos de 4 a 10. <coughs> O escritor dos Hebreus diz assim, Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes entre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes, estejam, estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, nem pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas, sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais, no outro caso é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, Entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, <coughs> Levi ainda nem havia sido gerado. Amém? Então, mais uma vez, eu vou usar este texto para dizer para você sobre todos aqueles que desejam que a igreja se enfraqueça, para todos aqueles que desejam que a igreja. <coughs> Que a palavra de Deus não seja pregada, que as coisas estejam sempre cada vez mais difíceis para que o evangelho seja pregado, obviamente dificultando o entendimento das pessoas em relação às entregas na casa do Senhor. A entrega do dízimo é a nossa bênção financeira. Quando nós consagramos ao Senhor o nosso dízimo, nós estamos Colocando nas mãos do Senhor a nossa impossibilidade, a nossa fraqueza. Nós estamos pedindo a Deus que interfira na nossa vida financeira. Para que Deus não nos deixe faltar. Para que Deus nos supra. Para que Deus seja o grande diferencial nas nossas vidas e que Deus coloque o pão na nossa mesa. Claro que o inimigo não quer que isso aconteça. O que o inimigo deseja é que você... Confie cada vez mais e mais no braço da sua carne. Então, muitas vezes você vai ouvir alguns entendidos do evangelho dizer... Não, o dízimo é do Antigo Testamento. Não, não existe dízimo no Novo Testamento. Embora a gente já tenha mostrado nos cultos do meio-dia que isso é uma tremenda bobagem. não é? E quando se questiona por que no Novo Testamento não teria o dízimo na visão deles, eles dizem que porque o dízimo era a lei. Só que nesse texto do livro de Hebreus, e entende Hebreus como Novo Testamento, <risos> o ensinamento que está sendo dado sobre a entrega dos dízimos é que o dízimo é muito anterior à lei. O dízimo vem desde o tempo de Abraão. E que Abraão serviu de exemplo para uma nova geração que nem ainda havia surgido, mas que levaram como exemplo para abençoar a obra de Deus, para devolver a Deus como gratidão a tudo o que Deus fazia, a entrega dos seus dízimos. Amém? Então que fique esse ensinamento na sua vida e a bênção do dizimista sobre a sua cabeça em nome de Jesus. O texto de hoje... <coughs> O devocional de hoje é o capítulo 28 do livro de Mateus. É, antes de falar para você sobre esse capítulo poderosíssimo, eu queria é, falar algo muito importante que tem muito a ver com esse capítulo. Você já ouviu falar do paradoxo de Teseu? Caso você não tenha ouvido falar, o paradoxo de Teseu consiste na história de um homem que pegou o seu navio, ou o seu barco, como você bem entender, ou como melhor entender, e partiu da sua terra para um confronto contra o Minotauro. Teseu teve grande êxito na sua batalha, matou o Minotauro e voltou com o seu barco para a sua terra. Em algumas histórias, dizem que o barco de Teseu era feito com 30 madeiras. Além da vela, dos mastros, o barco era todo feito de madeira. Mas o caminho de retorno para casa, o barco de Teseu teve que passar por algumas <risos> reformas. Por várias adaptações. Deu problema na vela. A vela é aquele grande lençol né? que faz o barco andar de acordo com a força do vento. O mastro teve que ser trocado. As madeiras tiveram que ser trocadas uma a uma. De modo que quando Teseu chegou de volta ao seu país, de volta à sua terra, o barco tinha sido completamente trocado. Nenhuma das madeiras que compunham o barco quando ele partiu, estavam no barco quando o barco chegou. Todas as peças do barco tiveram que ser trocadas. O paradoxo de Teseu vem aí então. A grande, o grande questionamento é, este barco que chegou, era o barco original de Teseu? Se pegassem todas as madeiras que foram lançadas fora, que compunham o barco de Teseu, e se construir um barco com as madeiras que foram tiradas do original barco de Teseu, qual seria, na verdade, o barco de Teseu? Esta pergunta é uma pergunta filosófica, um paradoxo que percorre todo o mundo, em várias e várias gerações. Você certamente deve ter ouvido falar dessa história, não é? Alguns filósofos ainda, quando falam desta passagem, quando contam essa história, afirmam que um ser humano jamais pode atravessar um rio duas vezes. Que é impossível que um ser humano atravesse o mesmo rio duas vezes. E algumas pessoas que questionaram disseram, não, eu mesmo já atravessei o rio várias vezes, mas não o mesmo rio. Nem as águas do rio, nem você é a mesma pessoa, ou a água é a mesma água quando você a atravessa pela segunda vez. É muito interessante, irmão, que quando nós compramos um tênis, um sapato, com o decorrer do tempo, a sola desse sapato vai se desgastando de tanto que nós andamos com ele. O couro vai meio que né laciando, fica meio meio mole, não é assim? Mas a sola do sapato, a sola do tênis, a sola do chinelo desgasta muito e chega uma hora que não dá mais. Nós temos que trocar ou comprar outro. Por quê? que isso não acontece com os nossos pés. Por que se andarmos, andarmos, andarmos descalço, não desgasta a sola do nosso pé, como desgasta a sola do sapato? A resposta é simples. Porque estamos em constante renovação. Estamos em constante mudança. Assim como aconteceu com o barco de Teseu, para que Teseu pudesse voltar, tudo foi mudado no caminho. E se isso não acontecesse, ele não voltaria para casa, ficaria no meio. Se as nossas células não se renovassem diariamente, aconteceria o mesmo conosco. A nossa, a nossa pele se gastaria, Chegarem no final da vida, nós teríamos só um cotoco né, de, de, de perna ou um pedaço de pé, porque teria sido gasto com o tanto que nós andamos. Se nós pegarmos fotos de quando éramos crianças, adolescentes, ou até mesmo de 10 anos atrás, praticamente nada do que há naquela foto há em você hoje tudo foi renovado. Todas as células se mudaram, tanto interiores como exteriores. Então a pergunta, quando Teseu voltou, aquele era o barco original de Teseu? Se nós entendermos que o caso aí, o fato o personagem não é o barco e sim Teseu, sim, o barco continua sendo o barco de Teseu. Se nós olharmos para a condição de personagem o barco, o barco se renovou. E aí entra um paradoxo. Mas se nós trouxermos isso para a nossa vida, e também já trocamos todas as nossas madeiras por muitas e muitas vezes durante a nossa caminhada. Já não somos nada do que éramos, nem por dentro, nem por fora. Fizemos estas mudanças por alguma coisa. Se olharmos como se fôssemos o barco, certamente podemos dizer até que não, que não que não somos mais o mesmo barco. Mas se nós olharmos pelo prisma de Teseu, se Teseu for o principal personagem, o barco continua sendo o barco de Teseu que foi adaptado, adaptado e renovado segundo as necessidades de Teseu, para que os objetivos, os seus propósitos fossem cumpridos quando nós olhamos para a nossa vida de uma forma individual, egoísta e humana, nós entendermos que somos o barco. Mas quando nós entendemos, aliás, que somos Teseu, perdão. Mas quando nós olhamos para a criação, quando nós olhamos para Deus como personagem principal e entendemos que nós não somos Deus, nós somos o barco, e que somos mudados durante todo o trajeto pelo próprio Deus, para que possamos chegar aonde Ele deseja que chegamos, que cheguemos, continuamos sendo os mesmos servos de Deus. Com todas as mudanças e todas as aperfeiçoações, aperfeiçoamentos que o Senhor precisou fazer em nós, para que pudéssemos chegar até em casa. Por isso, o apóstolo Paulo diz em Romanos 12,2 que nós não devemos nos conformar com o presente século, mas renovar, segundo, a nossa mente. Certamente somos o barco e Deus é aquele que nos conduz. No decorrer da nossa vida, vamos obrigatoriamente ter que passar por muitas adaptações vai ter que trocar a vela, vai ter que trocar o mastro, vai ter que trocar as 30 madeiras do barco. E tudo isso vai ficar para trás. Deixando para trás as coisas que para trás ficaram e prosseguindo para diante do alvo que é Cristo. Olhando sempre para a cruz, permanecerei sendo eu. Quem? O servo, de Deus o barco de Deus que está aberto para todas as mudanças das quais ele necessita que ocorra, para que eu possa voltar para minha casa aceite as mudanças que Deus tem para a tua vida nós estamos em constante movimento nós estamos em constante mudança quem acha que não muda o quem acha que não mudou, está tremendamente enganado, porque todas as coisas mudam de segundo em segundo. E quando você percebe isso, você percebe a maravilhosa magia da vida. Como é maravilhoso o mover de Deus em cada um de nós. Pensa nisso. Mateus 28 começa da seguinte forma. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena, que outrora era uma prostituta, e teve todas as suas madeiras mudadas. E a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo, ficaram muito assombrados e como mortos. Devem ter desmaiado, né? Mas o anjo respondendo disse às mulheres, Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Porque já ressuscitou, como havia dito. Venha ver o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, direi aos discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que, eu vou, eis que eu vou tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro. Com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Bom, como eu já disse, logo ainda quando lia, nós vemos aqui duas mulheres que foram completamente mudadas pelo Senhor. Completamente mudadas. Se nós continuarmos no exemplo... Da, da história filosófica, da, do paradoxo de Teseu, Maria Madalena e a outra Maria, elas foram completamente modificadas na sua forma de viver, enxergar e conduzir as suas vidas no mundo. Foram as duas mulheres que foram até o sepulcro ver o que, Um Cristo mudado. A, 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 a imensidão de mudanças e revoluções deste capítulo 28 de, de, de Mateus ele é impressionante se você parar comigo para analisar todas as mudanças de foco, sentimentos, sensações e emoções que se tem num capítulo extremamente curto o que era este dia? Era o dia terrível. Jesus havia morrido. Jesus já não estava mais com eles. Os discípulos estavam escondidos. Elas saem com medo, é verdade, mas saem em busca com um coração triste, amarguradas, é, sem rumo até, não um rumo curto, né? porque o, o, o objetivo curto era chegar até o sepulcro, mas o objetivo de vida havia meio que se esvaecido, elas chegam até o sepulcro e ali muda completamente aquilo que elas esperavam, elas esperavam ver Jesus, o corpo de Jesus, elas esperavam poder cuidar do corpo de Jesus, pedir autorização aos soldados, elas já tinham na mente delas meio que todo um cenário do que ia acontecer. Elas estavam preparadas para aquilo que iria acontecer. Porém, quando elas chegaram lá, tudo mudou radicalmente. Os soldados estavam desmaiados, a pedra que tampava o sepulcro estava fora do lugar. Em cima da pedra, um anjo assentado, um grande terremoto, não é? E o anjo dizendo para elas, eu sei quem vocês vieram ver, mas ele não está mais aqui. Assim como ele disse que aconteceria, aconteceu. Ele ressuscitou. Tudo mudou. A morte foi tragada pela vida. A expectativa do óbvio foi quebrada pelo novo, maravilhoso, sensacional, indizível momento preparado pelo Espírito. Elas esperavam se deparar com a morte e se depararam com a ressurreição. E o anjo diz para elas, voltem e digam aos outros que aconteceu como ele disse que aconteceria, que ele ressuscitou e daqui a pouco vai estar com vocês, eu não consigo aqui imaginar como estava o coração e a mente delas, acredito, não acredito, é, Jesus realmente ressuscitou, roubaram o corpo de Jesus, vamos fazer o que ele está fazendo, mas no meio do caminho tem tanta coisa para a gente ir pensando, ao mesmo tempo o Espírito Santo ministrando o coração, e eu imagino o coração disparado, e elas querendo, porque querendo chegar logo aonde estão os outros e dizer, olha, Jesus ressuscitou, olha quantas mudanças no espaço tão curto de tempo, tinha uma banda de rock na minha época de, de jovem, adolescente que chamava RPM que significava revoluções por minuto foi exatamente o que aconteceu aqui quantas revoluções aconteceram por minuto e olha que não foi só ali foi em toda a terra Olha quantas coisas mudaram em tão pouco tempo. E eu preciso dizer para você nessa manhã do dia 15 de setembro, meio-dia e 26, que você precisa estar aberto e preparado para todas as mudanças que podem acontecer na sua vida. Porque Deus vai te mudar para que você possa voltar para casa porque Deus vai te adaptar para o novo, eu, eu, ainda, eu ainda acho engraçado quando no fim da década de 80, no começo da década de 90, eu dava aula de informática e já começava a ter alguns computadores em lojas, né? Então, tinha alguns sistemas já preparados, as pessoas já estavam se adaptando a colocar o computador, mas tinham aqueles mais conservadores que diziam, eu não, eu não vou colocar o computador aqui, prefiro a ponta do lápis, prefiro os meus cadernos, prefiro os meus relatórios, prefiro os meus papéis. E tinham aqueles é, armários de aço, né? Toda empresa tinha aqueles armários de aço que ficavam documentos e documentos, fichas e fichas. E quando você precisava de alguma coisa para encontrar, era uma loucura. E os mais antigos diziam, eu não vou mudar. Vivi até hoje sem. Por que, que agora eu vou precisar disso? Tá bom? Muito pouco tempo se passou, nem uma década, um pouco mais talvez de uma década, e já era impossível não se ter um computador no seu comércio ou no seu negócio. Aqueles que se adaptaram à nova mudança, o novo tempo, é, prosperaram mais rápido. Mas aqueles que não, até hoje foi assim, eu sempre vivi assim, perdeu um grande espaço. Porque perdeu velocidade, porque ainda convivia muito próximo do erro. Você precisa estar preparado para as mudanças. Enquanto nós estivermos vivos, as as placas de madeira da nossa vida vão ser trocadas. As velas da nossa vida serão trocadas. Os mastros serão trocados. Adaptados à força do vento. O nosso casco vai ser trocado de acordo com o mar e a profundidade de onde nós estivermos. Jesus morreu em um dia, no terceiro estava ressurreto. É muita mudança. É muito, é uma revolução de mudanças. É um turbilhão de mudança, né, irmão? Difícil de, de assimilar. Coisas muito sérias e fortes aconteceram num espaço muito curto de tempo. Vamos ver o que mais acontece. Versículo 9: E indo ela dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas chegando abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tem temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá eles me verão também. E quando iam, eis que alguns da guarda chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo, Dizei, eles vieram aqui de noite, os seus discípulos, e, dor, e dormindo nós, o furtaram. E se isso chegar aos ouvidos do, pelo presidente, nós o e vos poremos em segurança. E eles recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Então o que, que aconteceu? Aconteceu que... É, tem, tem um personagem de humor que ele... Ele faz algumas coisas e não dá certo. Ele tenta se disfarçar, né? Ele usa uma peruca, uma dentadura. E quando as pessoas olham e falam assim... Não, mas você é tal fulano. Ele fala... Ih, tanta produção para nada. Ou seja, né? Tanto trabalho para nada. Eles fizeram tanto barulho, tanta força... Para prender e matar Jesus... E não conseguiram. Porque Jesus ressuscitou. E isso era tudo que eles não queriam que acontecesse. Então inventaram uma história, pagaram aos soldados e disseram para eles, olha, contem outra história. Diga que os discípulos vieram até aqui, lutaram com vocês, dominaram vocês e roubaram o corpo. É essa história que nós vamos levar adiante até o presidente. Você já imaginou, irmão, que os discípulos não tiveram coragem nem sequer de lutar. Quando Jesus estava vivo, não ia ser agora que eles iam se expor para lutar contra os soldados. Não é? Eles estavam muito bem escondidos, essa que era a verdade. Mas naquele tempo, essa foi a história que foi contada para todos. Que os apóstolos, os discípulos tinham descido, tomados a espada e roubado o corpo de Jesus. O versículo 17 diz, e quando viram, perdão, e os discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. E amém. É neste momento que os apóstolos recebem um envio. Apóstolo significa enviado. E eles foram enviados a fazer discípulos. Eles não foram enviados para abrir um templo, eles foram enviados para arrebanhar um povo em todos os lugares a determinação de Jesus é que eles fossem a todos os lugares converter pessoas ao nome de Jesus nunca foi dito é, façam um templo construam um prédio lá se reúnam não Inde, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura quando Jesus apareceu para os discípulos, é, alguns não acreditaram. Mas não é fácil também. A gente tem que entender que para gente hoje tudo é mais fácil. A gente conhece a história, né? Conhecer a história é diferente de viver a história. Eu não sei se você já perdeu alguém que você ama. Eu perdi algumas pessoas muito importantes na minha vida. E se depois que eu as enterrei, três dias depois elas aparecessem na minha frente, eu não ia acreditar. Eu teria dúvida. Os discípulos tiveram. Depois em outros evangelhos, a gente vai ver com mais detalhes esta dúvida, né? O livro de Mateus não é um livro muito detalhista, não. O livro de Mateus ele passa meio que por cima, conta a história meio por cima. Mas nós vamos ver nos próximos evangelhos muito mais detalhes é, desta dúvida dos discípulos. O fato é este: o fato é que Jesus conta para eles que foi ao céu e recebeu, recebeu do Senhor. Deus Pai, todo o poder sobre o céu e sobre a terra. E que era chegada então a hora de se fazer discípulos no nome de Jesus. Ide, ide por todo o mundo e fazei discípulos e pregai o evangelho. É interessante aqui, irmão, que você entenda que não existe evangelho. Quando, eu falo, quando a gente combina, né, conversa junta um grupo e fala vamos evangelizar, vamos pregar o evangelho você tem uma bíblia na mão né? a bíblia não, não tinha sido escrita ainda o evangelho de Jesus ainda não existia tudo viria a ser escrito ainda mas eles não tinham um papel a se guiar. O que eles iam ter que fazer é contar para as pessoas tudo o que eles viveram e viram. A melhor forma de evangelizar uma pessoa, porque esta é a vontade de Deus para mim e para você, não pense que a outra, mais importante do que essa, nós pregamos o dia inteiro, todos os dias, nós entregamos os nossos dízimos, nós mantemos a obra é, de pé com um objetivo, pregar o Evangelho para toda criatura. Não pregar para crente, pregar para toda a criatura, fazer com que a palavra de Deus chegue a toda criatura. O que Deus quer de mim e de você é isso, que preguemos. Que alcancemos vidas. Sábio, diz a Bíblia, sábio é o homem que conquista vidas para o Senhor. E nós precisamos ganhar vidas para o Senhor. Daqui a cinco minutinhos, quando acabar esse culto, você curte, né? Clica aí no, no curtir. Por que, apóstolo? Porque é uma forma de evangelizar. Porque quando você clica no joinha, o YouTube entende que você gostou e que outras pessoas podem gostar também. Aí ele mostra esse vídeo para outras pessoas. Aí você pega e copia o link dele. E escolhe 12 pessoas. Por que 12 apóstolo? Porque 12 é o número apostólico, né? Porque Jesus escolheu 12. Você escolhe 12 pessoas no teu contato. E nem precisa falar nada se você não quiser, se você for mais tímido. Mas você pega o link desse vídeo e você manda para essas 12 pessoas para que elas possam ter a oportunidade de ouvir para evangelizar, para fazer discípulos para Jesus, é isso que Ele espera de você, é isso que Ele espera de mim, esse mês aqui nós tivemos alguns problemas de, de áudio, de postagens, nós estamos bem abaixo, né, do que do que a nossa média. E se, nós já deveríamos estar com hoje é dia 15, já deveria estar beirando os 30 mil visualizações, mas a gente está bem abaixo disso porque foram porque subiram muito poucos é, vídeos, né? E não alcançamos esse mesmo número de vidas que precisávamos alcançar, vamos alcançar ainda, vamos alcançar, porque graças a Deus nós já temos 60 países é, que nos seguem, né? então quando a gente posta alguma coisa, vai chegar nessas pessoas, vai chegar, então graças a Deus hoje a gente tem meio que uma um número de visualizações que fica ali entre 70, 80 mil pessoas por mês, é meio fixo já. Graças a Deus, né? Mas nós precisamos continuar avançando. A gente precisa continuar desbravando. Quando chega relatórios das nossas visualizações, eu fico sempre na expectativa se assim, tem um novo país, tem um novo país, tem um novo país. Aí quando não tem, eu fico meio murchinho, né? Mas eu não posso deixar de de olhar para aquilo que nós já conquistamos. A Bíblia diz que nós temos que caminhar segundo aquilo que nós já conquistamos. Nós estamos com o um barco no meio do oceano. Esse barco não é mais o mesmo lá do porto quando ele saiu. Adaptações são feitas. Mudanças são necessárias. Se nós não mudarmos, a gente não suporta, a estrutura não suporta a pressão determinados lugares se mudanças não forem feitas na estrutura do barco dependendo da profundidade nós teremos problemas então durante todo o nosso processo de trabalho ministerial nós temos que ir trocando os cascos do barco ele nunca vai ser o mesmo de quando ele saiu lá do porto mas ele continua sendo o barco de Deus. E a gente vai deixando para trás o que para trás ficou. Como diz a palavra. Esquecendo-me do, do que passou. Tirando o velho para dar lugar ao novo. E eu sigo na, na minha navegação. Eu sigo sendo dirigido pelo Senhor. Vivendo todas as mudanças que ele tem para que eu tenha, para que eu viva, para que eu mude. Para aqueles mais resistentes as mudanças e que também, eu coloquei dois vídeos hoje no grupo da da igreja. Nem sempre as pessoas têm vontade de assistir, né? Mas normalmente é, algumas pessoas elas assistem que fala exatamente sobre isso que fala sobre o que está sendo pregado hoje algumas pessoas criticam tudo porque tem uma visão muito micro o dia que todo mundo entender que a igreja tem um dono, é Jesus e que as coisas acontecem na igreja segundo a vontade dele não é segundo eu quero, não é segundo eu acho mais legal, não é segundo eu acho mais justo, é segundo Ele. Foi para Ele que essa igreja surgiu, não foi para mim, não foi para você, foi para Ele. E as mudanças acontecerão sempre para Ele. em qualquer lugar onde ele estiver. Vai haver mudança, sempre. O meu papel é dizer amém, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim, que seja feita a sua vontade e não a minha. Que seja feito conforme o Senhor deseja e não eu desejo. a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família, que o Senhor do trono ao qual está sentado se curva e te marque nessa promessa, eu te abençoo e te envio, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Santo Espírito de Deus, amém e amém, te amo Jesus, amém, glória a Deus. Dez e meia hoje, então, nós vamos fazer o nosso culto, o culto da noite, às dez e meia, comemoração do aniversário da Raquelzinha, nossa alegria e também a nossa oração da virada. Eu conto com a presença de todos vocês para prestar essa homenagem linda à nossa irmã e também para cultuar o nome do nosso Senhor. Fiquem todos com Deus, eu amo vocês em Jesus. Beijo, fui, tchau!